0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第一百零一集。果然，那侍卫走向司仪官，指着刀山向司仪官附耳说了一句，又跑了回来。那司仪官站在广场的显眼处，拿出一面镜子。对着太阳晃了晃，光线从镜子上反射于刀刃上。广场上的人虽然都没在意，可我瞧见，刀山上的几位勇士都看见了。他们想怎么对付撒野？我侧头望向乌木齐，只见他拿了一个长公主赏赐的核桃，两指一夹，便将那核桃壳夹碎，用银剑慢条斯理的挑出里面的核桃肉来吃。仿佛那核桃肉极美味，他的嘴角含了淡淡的微笑。场上惊天动地的喝彩依旧，可他没有望向场上，反而拿起梨，亲自用刀削上了皮。他手势极好，不过瞬间那梨皮便连绵不断的落下来。看来他已将一切安排好，恐怕这撒野要死在刀山上了。我心中不由有,有些怒意，可我能怎么做？我自己尚在困境中，又能救得了谁？更何况，我根本不清楚他用什么办法对付萨野。我拿起千里木，向刀山上望过去，看得清楚。那萨野渐渐爬到了半山腰，其他的勇士落后他一大截，围攻他是不可能了。使用暗器。仿佛也不太可能，在众多千里目之下，细小的暗器也会被有心人发现。旁边的乌木齐将那削好的梨放在细瓷碟子里，却不吃，将那长长的梨皮拿起，却又慢慢一圈圈的覆盖在雪白的梨肉上。那已被分离的梨皮与梨，居然严丝合缝，使人看不出分离的痕迹。他嘴角的笑意却缓缓加深，仿佛极为满意，呼道：“有谁会知道，这是一个已经皮肉分离的梨？”我一惊，对上了他含笑的脸，似有趣，又似嘲讽。我忙拿了千里木往刀山上望去，却看见那撒野越蹬越慢，一路蹬上去，脚上流出的鲜血染红了刃口。不应该如此的，那些刃口都经过打磨，这些勇士都有一身硬功夫，怎么还会如此？我望向其他勇士，却见那些勇士行动缓慢起来，仿佛已经失去了斗志，不想再往上攀了。可他们脚下，并没有流血。我仔细观察每一个勇士，却发现其中三人每爬至一处，便手握架刀的铜木停留一小会儿。我心中一突，再仔细观察，终于让我看清楚了他们在干什么。他们在暗暗转动架刀的铜木，萨野不断的变换地方，他们便对应着跟着变动身形。他们有三人，萨野只有一人，因此无论萨野到哪里，他们总能及时到达萨野直线对应的下边，然后转动铜木。原来。那些新添上去的刀刃早被动了手脚，想必被工匠以特殊手法打磨，略一转动，原本磨平的刀口就变成了利刃向上。可那萨野当真彪悍，恐怕他也知道刀山被动了手脚，如若不然，他也不会一再变动方位。可他却一直往上攀登，到了最后，连有护手护着的手掌都流出血来。广场上的人只以为这刀山太高，他护体硬功支撑不到，已经破了，但无人不被他的悍勇感动。今天的喝彩声一浪高过一浪，真是一名勇士。乌木齐忽然叹道：“连金铁之精打造的燕翎刀，他都照采不误。”我故作不解：“什么金铁之精？”这世上当真有这东西？他笑而不答，反道：“此人悍勇之极，倒有几分将军当年的气概呢。可惜不能为我所用。如若不然，他俊美的脸上带着和煦的微笑，小麦色的手指轻轻的捏着自己两侧垂下来的以紫带金珠编织的发辫，意态悠闲。”仿佛观看落日余晖，我心中一突，忽然间感觉到了不安。金铁之精，他竟然用了几柄金铁之精打造的刀刃，那么，这个萨野一踩上去，不就是足断掌裂？任何硬气功都不能抵挡金铁之精的砍杀。我又拿起了千里木，萨野攀登过的地方果然有一把雁翎刀，刀刃染了血。我的心忽然砰砰跳了起来，怕看见萨野用被斩成一半的残足继续向上攀着。千里木上移，我不由松了一口气。萨野的双足虽然鲜血直流，可依旧在。我放下千里木，心却依旧一阵狂跳，不知道自己忽然间为何如此关心这个陌生人。乌木齐却将那青梨的皮缓缓揭开。拿出里面的梨肉，放在嘴边咬了一口，向我道：“此物寒凉，你现在不适合吃。我叫人备下了莲子汤，等一下送过来，趁热喝了，才有力气继续看下去啊。”他款款地说着，眼神关切而温柔。你放心，那燕翎刀虽用金铁之精制成。可他走过之时，刃口还没有对准方向呢。我看见他嘴角温柔的笑意，不知道为什么，却感觉身上微微发寒，不由紧了紧披风。这博尔克的小子运气可真好，哎，又让他躲过去了一把。他忽然丢下梨，拍桌而叹，语气虽是遗憾之极，眼里。却露出几分兴奋，如狼遇上对手般的嗜血兴奋。见到他的眼神，我心中又是一突。再望桌上，刚刚长公主送过来的木盘子，里面的核桃已被捏得粉碎，而梨却也只剩下一堆果皮残核，独留下那只橙黄色、熟透了的柿子，在残皮之中静静而立。势必送来了煮好的温汤，摆在我的桌上。汤里有几颗红枣，半浮半沉于汤面。乌木齐侧过身子，从盘子旁拿起了银勺，咬了两下，放在嘴边轻啜一口，笑道：“热度刚刚好，趁热喝了吧，这才是对你身体有益的。”我抬头望着他。他纤长的睫毛半避半遮于眼帘，在小麦色的眼下投下淡淡的暗影。手腕上的宽银链子不经意地撞到了碗边，发出如木琴般的乐声。手指捏着那银勺子轻轻搅动，竟仿佛有节奏一般。可忽然之间，我听不到了他的声音，只看见他的嘴一张一合，只看得清他脸上。淡淡的微笑，脑中更像打了结一样，一片空白。忽然，耳边传来一声震天动地的喝彩，紧跟着，我却又听到了声音：“要不我来喂你吧。”再看过去，那银色汤勺浅浅明黄的汤上浮着一颗小小的红枣，递到了我的嘴边。我看清那汤勺冉冉冒起的白气，红枣在银勺上起起伏伏，缓缓来到我的唇边，仿佛被人牵动一般。我想张开嘴，可不知为何，却忽然站起身来，推开了他手里的银勺，心像要从皮肉间跳出来。不由自主的，我向放在案台上的千里木摸了过去，可慌乱之间。那千里木却被我的衣袖一扫，扫在了地上。只听“啪”的一声，上面的琉璃片便碎了，从长长的铁桶跌了出来。你怎么了？乌木齐扶住了我。被我推开的那碗汤，飞溅出来的黄色汤水溅在他的前胸，染污了前襟上用银线绣就的展翅飞鹰。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，他脸上满是无辜。哎，不喜欢这汤的味道便罢了，要不我叫人送些酸梅过来。我的视线落在地上的千里木，碎裂的镜片反射出椅子的镂空雕花。随即，我手里便塞入了一个千里木。上带着他的余温，坐下看吧，不用这么急的。他又叫士兵过来捡起地上的碎片，说不能让这碎片割伤了我。我几乎僵硬的被他扶着坐下，手里的千里木仿佛千斤重，缓缓移至左眼上，竟然扯得我手臂生疼生疼。我怕看见刀山上往上爬的人。满身都是鲜血，更怕看见地上有断掌与断足。我先将千里木下移，仔细查看地面，还好没有，除了偶尔跌落尘土的鲜血之外，什么都没有。再往上移，千里木内一片银白，反射着太阳的光，耀得人眼生疼。但我终于移至顶端。我看见了那高大魁梧的身形，手足之上皆鲜血淋漓，可只差几步，他便要爬到顶端。可那几步，对他而言，仿佛极难极难，每一步他都要仔细观察，寻找落足之处。我这才发现，这刀山造得极为巧妙，除了刀刃可落足之外，别无其他。一柄刀的刀刃，居然覆盖了另一柄刀的刀柄。越是往上，刀刃越是密集，到顶处只看得清刃口森森，如犬牙交错。眼看他剑至山顶，下面的喝彩之声越来越大，坐着的人都站了起来，更有牛角号声吹起，响彻天际。其他的勇士则越离越远，有几个更是放弃了。可那三人没有放弃，依旧不断变换方位，且身形加快，不断用手转动桐木杆子。只差几步了，前面虽有刀刃森森，可是只差几步了，我差点失声问出：“还有没有金铁之精铸就的利刃？”可我只能紧紧地握住千里木，看见圆形的视野内，一片雪亮之中。那高大魁梧的身形，一步步往上爬，留下一路鲜血。一滴，一滴，滴在刃口、木架。可惜，只制成三把金铁之精宝刀，次次都让他躲了过去。如果不然，乌木齐在一旁叹息道：“听了这话。”我忽然感觉全身一下子松懈下来，手里的千里木几乎握不住，我却用了全身的力气凝在指尖，才将那千里木稳稳地握在手掌中。当我向刀山上望过去的时候，却感觉眼前模糊了，要使力眨一下眼睛，才看得清那黑色的身影渐渐爬上山顶。广场上传来惊天动地的欢呼喝彩声。数十只号角同时吹响，更有人将牛皮鞭子甩得啪啪作响。一瞬间，广场上竟如过年般的热闹。无论是不是博尔克族的人，人人脸上皆露出真心的笑容。他伸手解开了蒙着鹰眼的黑布，拿起了那只紫瞳雄鹰，举过头顶。场上的欢呼之声更是一浪高过一浪，每一个人都在喊。萨爷第一勇士，萨爷第一勇士。弟弟有事他绕刀山顶一周，将那只雄鹰用备好的包袱系于背上，拿出钩子，钩在了系在刀山山顶的牛皮锁上，往下一跳，那钩子便带着他滑下了高高的刀山。我这才松了一口气，手指一松，那千里木便跌在了桌子上。听见身边又一声脆响。我不由自主的侧头，乌木齐捏碎了最后一只核桃，用银签子挑出里面的肉来，放进嘴里，慢慢的嚼着。见我看他，便笑道：“姑姑的府上倒有不少。”他后面的话却又被广场上惊天动地的呼叫声掩盖住了。我听得清楚，这一次不是喝彩，却是惊呼。不用千里目，我也看得清楚。那几十米高的刀山正缓缓向看台这边倒了下来，接地之处有些老旧的刀刃便断成了两截。而它上沿着牛皮索往下滑去，那根牛皮索连着地面，虽然减缓了刀山下落的速度，但到底不能承受它的重量，竟然被拉得极长。我眼睁睁地看着那下滑的身影。在牛皮锁上摇摇欲坠，广场上惊呼声连绵不绝。终于，刀山轰然一声倒下了，它的重量是固定牛皮锁的木桩一下子拔了出来。那拉长了的牛皮锁居然像鞭子一般反弹起来，连着木桩和顶端的那人自空中划过一条弧线，向我们坐着的看台甩了过来。我忽然明白。这刀山便是一根马鞭柄子，而这牛皮索便是那根鞭子。倒下的力量拉长了那根鞭子，正如用手甩出马鞭一样，鞭头卷着的重物便可飞至远处，避过冰室与箭雨。果然，自半空中，他松开了牛皮锁，身影在空中被抛得老远。原本那刀山离看台有两百米的距离，任何轻功卓绝之人都不可能越过。可如今，他的身形疏忽之间便越过了我们的头顶。卫兵们被刀山的倾倒弄得慌乱不堪之时，当众人的注意力全都在刀山上时，他的左手已稳稳地掐住了铁身可汗的喉咙。他的手依旧流着血，脚依旧赤着，可没有人以为他的手不能捏碎铁身可汗的喉管，因为他目光微微一扫。那傲视群雄的气概便扑面而来。铁身可汗原是行武出身，在他的钳制下，居然动弹不得。再没有人去管刀山碎裂、跌倒，满场的嘈杂之声，铁铠相互撞击之声，如乌云般着黑铠的王室卫队包围了看台，可无人胆敢上前一步。他和铁身可汗站在看台最顶端的龙椅上，乱须上。溅了几滴鲜血，如扫把一般的树眉，将整张脸更衬得如天神一般。可他的声音却是平和冷静的。铁声可汗，请您下令，并交出金印，让世子身边的那位姑娘随我离去。任何人不得阻拦、追杀。他的声音镇定，当声音传到我的耳中。我便感觉眼前一片朦胧，周围一切仿佛都不见，眼前只剩他的身影。你是谁？您别问我是谁，今日来，我只要他。他的目光扫过我，用漫不经心的一看道：“你们的勾刺剑虽快，但快不过我的手指。”众人皆听见了铁山可汗喉咙发出的声音，又躲在众人身后的剑手悄悄地放下了手里的剑。忽然有人揽住了我，在我耳边低声道：“他终于来救你了。”他的拥抱让我感觉极为厌恶，不由自主的想挣脱，可他揽得紧紧的，向台上之人大声道：“夏侯商。”从来没有人能要挟西夷人，你也不例外。台上台下一片哗然。他是夏侯商，他就是夏侯商，中原的战神。夏侯商淡淡的道：“乌木齐王子，想置自己的父王于不顾吗？说的也是。你已是世子，西夷不能没有可汗，但随时。”可崇礼另一个，他的话用内力传出老远，广场之上人人皆听得清楚，便引来阵阵嗡嗡之声。长公主发髻凌乱的站在下面，低声道：“一切以可汗的性命为要。”乌木齐，放他过来。乌木齐声音气怒不已，揽了我不松手。姑姑，我想睁开他的掌握，却哪里挣得脱？不经意的抬眼一望，却看清了他的眼眸，冷静如暗夜之狼。我心中又是一跳。垂目之处，那装着长公主所赐瓜果的木盘子已经跌在了地上，核桃的残片、梨皮，以及咬得半残的梨核都落在地上。我忽然觉得茫然无措，视线扫过台上的夏侯商，又扫过台下乱成一团的西夷重臣，忽然。我看见郡楚和混在人群之中，眼神有些担心。他向我打了一个手势，左手五指并拢，状如尖嘴，右手却指向并拢处的空中，又指了指天上的太阳。可我弄不清楚他的意思。间间无一听众朋友。